0: Det her er Forstærket med Maria Bylov. Programmet, der giver dig de mest gennemtrængende personlige stemmer og historier, hver uge under én overskrift. Som forstærker de følelser og erfaringer, der definerer og ændrer vores liv. Der er mange ting at
1: fejre i det her liv. At være blevet alkohol- og stoffri. Og at gro hår under armene og på fissen af nogle af dem. I den her udgave er Forstærket, der tager vi armene helt over hovedet og hylder rapper Annelise på 29 år fra Bramming, der joinede musikkollektivet Struggles, da hun flyttede til København som 17-årig. Det blev starten på mange, mange år med hård narko og druk, og vi fejrer og hylder Lises toårsdag som clean. Du kan også møde Justice, der er queer og Iraner der som barn og teenager blev mobbet med sin kropsbehold og kaldt mand på grund af sine mørke hår på armene, på benene og på overlemmen. Men for seks år siden besluttede Justice sig som 20-årig for at lade det hele gro og sige fuck det til alle blikkene på gaden. Justice, hun holder armene stolt over hovedet og viser sin flotte dusk. Men hvordan har andre det egentlig med en behåret krop? Det har vi spurgt en håndfuld andre unge kvinder og fyre om. Velkommen til Forstærket. til. Tak. Du er 26 år, øh, er halv iraner og er aktiv feminist. Og øh, da jeg lige mødte dig her før, var jeg jo meget sådan her, helt sved i håndfladerne, hvordan skal jeg presentere dig? Hvordan vil du gerne tiltales? Hvordan vil du gerne omtales? Så vil du ikke gå mig lidt klogere på det? Jo.
2: Ja, der kommer rigtig mange spørgsmål, fordi at jeg er nonbinær, øh, og det er stadig et lidt øh, nyt begreb for mange, Jeg identificerer mig ikke rigtig som mand eller kvinde. Det det er meget flydende for mig, hvad køn er og hvordan jeg opfatter mit eget køn. Så mine pronomer er de dem eller han-ham, hvilket er den måde, jeg godt kunne tænke mig at blive omtalt som. Øh, og tiltalt vil jeg bare gerne bruge du, som alle andre. <laughs> jeg finder spurgt før, om jeg godt til du? Ja, det må det, du gerne. Det, jeg gerne, okay. det virkelig, folk, jeg er ked, når folk tiltaler mig royalt. <laughs> <laughs> <Jamen>, øh... <laughs> har du oplevet det? Ja, jeg har oplevet det, men altså, det, er jo, det kommer jo for et mega varmt sted, så ja, ja, jeg bliver jeg, aldrig ked af det ord. <laughs> jeg sidder faktisk og
1: øde mig i det gode, fordi at, at jeg bruger altså, ham ham. Ja. Øh, men, men også sagde, øh, også, også sagde de, ikke? Okay. Så, når jeg sad sammen med Lina, min praktikant. Det kan jeg godt sådan...
2: forstå, Kan jeg også
1: ved i håndflader. Ja, jeg Jo, for jeg tænker, at det kan jeg ikke huske. Nej, altså, det, det kommer 100% yeah. til at fuck det op. Altså, og nu er jeg jo ikke inviteret dig herind, fordi du skal sidde og give mig en, en teams uh, uh, queer-lektion, men, uh, men jeg synes, at det er utrolig rart, at jeg godt må spørge dig, uden at du tænker, at jeg det er øh, en fucking nar.
2: <laughs> Nej, jeg, de fleste er, er bare ikke så vant til at høre om det, eller kender nogen, så mm-hmm. det er klart, at, at det er mange nye termer og en ny måde at tænke på for rigtig mange mennesker, som mm. ikke er trans eller nonbinære mm. eller queer, så... Ja, spærløs. Ja, jeg kan faktisk mærke, jeg kan faktisk mærke
1: lige nu mellem min bryster, der bare løber ned. Jeg ved ikke om det er, fordi det er bare en meget varm lokal eller fordi det ø- kaffe. Ja, måske kaffe. Jeg sidder jo foran dig og kan se hvordan du ser ud. Det kan lytterne ikke. Og ø- du har ja. en lille, ø- meget fin sommerbluse på i sådan en ø- nærmest en picnicterm ø- med ø- med knapper ned og ø- store tatoveringer på begge overarm. Er det? Det ligner lidt sådan noget ø- det synes, det, er, det er ikke Alice in Wonderland men det er, det er, der er en kanin, der er en det er på din venstre overarm, der er en ko, der er en kanin, et får og en gris og den er virkelig flotte farver. Og så har du en hvad er det? Det er en øh, nøgen person med
2: en blomst som hoved. Ja. Ja. Men det er
1: vildt flot, fordi det er i farver.
2: Ja. Og så har jeg en stor øh også en, en lidt nøgen.
1: Øh. Med planeter, der stikker ud af hovedet. En sol var Og den Saturn eller sådan noget. Ja. Du er briller. Du har en septun i næsen, som det hedder. Mm-hmm. Æ, og, en mm. vertikal labret. En medusa piercing Den her? Kaller man den med medusa? Vertikal. Og den her medusa. Okay, ej, jeg troede faktisk, den her ovenover, den hang sammen med uh, septun Mm. Nej, og så har du smukke, brune øjne og mørkt hår. Og en lille smule overskæg.
3: Mm.
1: Ja. Og lige før, der løfter du armene. Yeah. <laughs> hvor at du har, altså, det, det må jeg godt sige, en ordentlig dusk yeah. <laughs> altså, sådan under, under begge arme. Enormt flot. Æ, og hår på armene faktisk også. Yeah. Mørkt hår. Æ, altså, og det er jo vanskeligt, at tager dig ind, fordi vi skal snakke om kropsbehåring. Mm. Og nu kan jeg jo lige vise dig, mit hår armene, det er sådan... Altså, det, det, det er ikke, du ikke kan se synligt. Du kan ikke se det, <laughs> okay, jeg det Okay, jeg viser det frem meget stolt. Det er, <laughs> det er du også øhm, jeg er, Jeg prøver. Jeg er in the making af at lave en dusk. Jeg har ingen en neden, og nu er jeg ligesom ved at prøve at gå steppet videre til, til underarmen. Øh, jeg ikke er ikke kommet dertil, hvor jeg gruer hård på benene. Jeg kan godt sidde og kigge på dig og tænke, fuck var jeg det smukt, og var mm. det bare så naturligt. Og også sexet. Jeg kan godt tænke om, at, at det er flot på dig og, og andre, men, men alligevel tænke, at det er ikke pænt til mig.
3: Mm.
1: Eller sådan, det vil andre synes er klam på mig.
3: Mm.
1: Det giver god mening. Vil du høre om, hvordan jeg begyndte at grå mit hår ud? Det vil jeg virkelig gerne. Jeg, jeg ved, at du en en alder, hvor det er, 20 år, yeah. faktisk tog en ret sådan, uh, aktiv beslutning
2: om yeah. at bibeholde dit hårprogram. Yeah. ja ja Vil du ikke fortælle om det? Jo, jeg var lige kommet ud af gymnasiet. Jeg havde lige færdiggjort gymnasiet, og jeg kan ikke rigtig huske, hvordan det kom til mig, men jeg begyndte i hvert fald at lade mit håb og armene gro ud. Der oplevede jeg også ret mange kommentarer. Selvom det oftest var ret skjult, så fik jeg ret mange kommentarer, når det kunne ses. Jeg tror, alle kommentarer heraf var negative, og så altså var nogle øh, reaktioner, som kom af sådan chok, chokfølelser, eller... Øh, latterliggørelse, eller øh, ja, eller også blev det gjort til noget politisk, at øh, jeg var for radikal, eller jeg var blevet feminist, øh, og så videre, hvilket ikke er en, en, en løgn. Jeg, jeg ser mig selv som feminist, men det var bestemt ikke derfor, jeg begyndte at grutte ud. Jeg tror, det kom af en, måske en, en, en måde at provokere os mig selv på, og en måde at tage noget tilbage, som jeg føler aldrig havde været et valg for mig, som jeg havde taget, fordi at der netop er så meget, og altid har været så meget skam omkring kropshår. Mm. jeg tror især for mig, som netop er øhm, iransk også, og har mere tydeligt kropshår end, end de folk, som jeg er vokset op omkring. Øhm, så det har altid været noget, jeg har prøvet meget aktivt at presse ned øhm, for en meget ung alder. Også... Altså at fjerne? Ja. Ja. Altså... Det har været noget, som jeg har skammet mig rigtig meget over. Øh, noget, som jeg har prøvet at fjerne også fra meget tidlig alder selv. De her øh, hår, jeg har på min, mm. min arme, som i dag, jeg ikke føler, er særlig tydelig. Men dengang øh, blev jeg drillet rigtig meget med det, og blev kaldt mand og alt muligt. Der ligger ret meget øh, magt altså, i det her om at, at bestemme, hvordan øh, feminine personers øh, kropsbehåring ser ud. Og det tror jeg gerne, jeg ville gøre op med. Og jeg tror egentlig, det var derfor, at jeg startede med at, at gro mine hår ud igen. Mm. Jeg forestiller
1: mig, at det har været en ret modbydelig struggle på en eller anden måde, fordi piger og drenge den eller kan være virkelig ægle. Øhm, og der skal ikke særlig meget til, at man ligesom skiller sig ud. Jeg kan selv huske, da jeg begyndte at bobbe ben, det var mm. dagen før min konfirmation. Eller sådan noget. Hvor gammel er man 13 der? Eller sådan noget. Jeg kan bare huske det her billede i mit hoved af, at, at jeg skulle bare ikke være hende, The Harry Girl, der gik op der i kirkegudet og skulle sige jeg ja til Gud mm. øhm, og, og være behovet. Hvad gjorde du så, altså, da du ligesom blev bevidst i de mindre klasser i folkeskolen? Du sagde, at jeg gjorde alt for at holde det. nede. Yeah. Hvad betyder
2: det? Altså, jeg kan huske, at jeg er smu, fordi at jeg ved, at det var noget, som jeg ikke måtte for min, min mor, begyndte jeg at fjerne min min kropsbehåring. Jeg kan huske, at jeg brugte sådan almindelig sakte eksempel til at fjerne min hår på armene, og har også øh, nogle battleskars på min arme, hvor at jeg har kommet til at klippe i min egen hud. Øhm, så der var så meget smerte forbundet, forbundet med at, øh, at have øh, kropsbehåring. Mm. og jeg kan også huske for en meget tidlig alder at at fjerne mit øh, mit overskæg øh, plukke eller vokse eller bare. Hvordan kunne du gøre det ja? Det var noget, som min mor, som er dansk, hjalp mig med. Okay. Øhm, og jeg tror, øh, jeg tror, jeg har som voksen ønsket, at, at der var blevet taget mere, eller haft været mere omsorg omkring min krops at jeg var blevet opfordret til at være stolt af den, eller til at beholde det, fordi at når du får alle sider, både inden for din egen familie og udefra i samfundet, for at vide, at det er noget, som du ikke skal have, mm. så skaber det virkelig øh, en masse internaliseret skam. Og jeg kan også huske, at jeg var rigtig vred. Øhm, jeg var vred på mine gener. Jeg var vred mm. på min, både min mor og min far for at have givet mig sådan en behåret krop. Øhm, så det har virkelig været sådan et, et, et gentagende mønster i mit liv, at jeg har været rigtig, rigtig sur over det. Øhm, og det er også derfor, at jeg i dag, nu når jeg vokser min hår ud, øh, er det et aktivt valg, og det er også noget, som gør mig stolt. Og selvom jeg, jeg kan mærke, at der er meget opmærksomhed, når jeg går ned ad, ad gaden i en kjole og har øh, mange hår og mange tydelige hår på benene, så er det noget, som jeg er stolt af. Mm. Nu sagde du det her med, at du blev kaldt mand.
1: Altså, at, at det er at det der med at have hår på armene og hår på benene, og særligt når de er fremtrædende og mørke, at det er noget, der øh, i klassisk forstand øh, identificeres med at være maskulin,
2: med at være mandigt. Mm. Hvor tror du, det er sådan? Jeg har et bud. Ja. For mig, så ligger der rigtig meget racisme også i kropsbehoring. Um og det har også en, en racistisk historie, når man går tilbage til de tidlige europæiske tænker, de har skrevet om kropsbehåring, så er det tydeligt, at der er et link i forhold til kropsbehåring, og at det er blevet brugt som argument i forhold til raceforskelle. Og der har hvide mennesker også øh, fjernet deres hår for at skille sig mere væk fra andre øh, etniciteter og ligesom på den måde andet gør sig selv fra andre etniciteter. Mm. Det er så meget naturligt blevet til et argument for, at, at kropsbehåring også er noget, som der er forbundet med. Det blev connectet til det her med at være tættere på øh, noget vildt, noget dyrisk. Altså at det at have hår blev connectet rigtig meget til ikke at være lige så moderne, eller ikke at være lige så udviklet som mere hårløse kroppe. Mm. Altså, det var noget, som hvide mennesker brugte til at adskille sig fra andre kulturer eller etniciteter, som var mere behovet. Altså og på en
1: måde at være hævet over det dyriske.
2: Præcis, at ja. være bedre, øh, uh-huh. øh, at være mere udviklet. Så det er virkelig blevet brugt som sådan et, et, et racistisk knæb, og hvide kvinder har så gjort det også i forhold til, eller i, i samspil med kapitalismen, til noget, som har... Øh, givet dem mere afstand fra andre øh, kvinder mm. for at hæve sig over dem. Så jeg tror helt klart, at det har en racistisk historie, og det er også det, jeg har mærket på min egen krop, at det er de øh, det er alle de associationer, som jeg ikke har ville sætte mig som en del af. Altså det med at være iransk og være behovet eller det med, som også er noget, som mange øh, women of color bliver... Øh, udsat for den her sammenligning med at være mere maskuline. Mm, en ting er det der med, at man så er i
1: skole, ikke, og at børn er indlagt i en eller anden strukturel forestilling om, hvordan man så skal være og se ud. Men virkede de her kommentarer omkring, altså, virkede de på den måde, at de fik der til at føle dig mindre værd?
2: Helt sikkert. Altså, jeg tror, nu er jeg også selv kunne jeg åben non-binær i dag, men... Men der lå jo helt klart en masse forventninger og standarder omkring, hvordan jeg skulle gøre mit køn, hvordan jeg skulle se ud og generelt, hvem jeg skulle være som barn. Og det var meget tydeligt, at at den måde, som min naturlige krop og den måde, jeg var på, ikke faldt ind under de standarder. Så performede jeg ligesom femininitet på en måde, som blev forventet af mig, hvoraf de forventninger helt klart også var at fjerne alt hår på kroppen under øjenbrynene eller under øjnene. Øhm, Hårdene og øjnene? Altså bare sådan fra øjnene og ned, ikke? så overskæg, øh, underarmene, øh, kønsbehåring, øh, hår på benene. Så det var noget, jeg, jeg dyrkede i mange år, indtil jeg ligesom begyndte at stille spørgsmålstegn ved det, og ja. også øh, lavede måske et aktivt valg om, hvem jeg ikke havde lyst til at please i samfundet. Kan din partner så godt lide dig, selvom du har hård på kroppen? Men det har også taget mange år at lære. Det har været en lang rejse om at få nok selvtillid til at tilvælge min krop, selvom om bliver på i byen, hvis jeg har gyndelige øh, ben, eller blive kigget på under min arme. Eller også bare det, at jeg for nyligt har groet mit, øh, mit overskæg ud, er også helt klart noget, som stadig er nervepirrende, men, men jeg kan også mærke, at det sætter gang i, i noget, meget stærkt i mig. Så det er ligesom at tage det tilbage, tage noget tilbage, som bare helt naturligt af mig, men min gener, for eksempel af en kultur som den iranske kultur, der tidligere virkelig har fejret, for eksempel kvinder med overskæg, eller kvinder mm. med, med øh, unibrow, og sådan uh, hairy features, hvor det sådan det er, jo, det er jo noget, som jeg også hylder så ved at hylde de. Øh, ja, hvad hylder sig selv? Jeg er ved at hylde mig selv, lige præcis. Og ved at turgå med armene hovedet.
1: At være behovet eller ikke at være behovet, det er spørgsmålet. Vi har ringet rundt og spurgt en håndfuld drenge og piger, hvilke holdninger de har til deres egen kropsbehov Og hvorfor de i det hele taget har holdninger til andres.
4: Jeg synes personligt, at kvinders kropsbehåring, det gerne må være shaved. Det må gerne være barberet under både arme og forneden og ben. Så man får det helt silke, smooth og lækkert, som kvinden er. Det er er en personlig holdning, jeg har til det. Jeg synes, det er helt okay, at at kvinder har kropsbehåring. Det er deres eget valg. Og jeg synes, at det er fedt, at der er sat fokus på det. Øhm, fordi selvfølgelig skal alle have lov til at have hår på kroppen. Det er sådan, vi er født. Og, og alle er ligeværdige. Så personligt foretrækker jeg barberet. Men alt er godt herfra. Til mænd, der er, øhm, der er sådan lidt, der, 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 der synes jeg faktisk, at der skal være behåring nogen steder. Øhm, der synes jeg, det bliver, det, det er igen svært. Jeg har, ikke, jeg har ikke noget mod noget som helst, men jeg, 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 jeg synes, det, 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 det er sgu lidt specielt, hvis, hvis mænd de har barberet benene. Så altså jeg, jeg ser ikke noget til det, det er også lidt sjovt. Jeg synes, det er lidt sjovt, <laughs> øhm, hvis der er barberet ben og armene og sådan noget der. Maven kan jeg godt forstå, at, at, at nogen barberer. Øhm... Ja, er sjovt Men Igen, folk skal have lov til at gøre, hvad de har lyst til. Jeg har hår under armene, jeg har hår på benene. Nogle gange har jeg også lidt hår på trolden.
5: Jeg hedder Nina, jeg er 29, og jeg har ikke særlig meget hår. Eller jeg har hår på hovedet, jeg har hår på mine øjenbryn. Men under armene barberer jeg det. Og det gør jeg også på mine ben. Og det gør jeg også på min Hvad skal vi kalde den? F- fisse. I hvert fald så barberer jeg mig under armene, fordi jeg synes, at det er penest. Faktisk. Øh, det samme gælder benene, men på... Hvorfor kan jeg ikke sige det? <laughs> på fissen jeg er på på der det, det vil jeg egentlig gerne have. jeg prøvede at gro en dusk på et tidspunkt, men det var noget fisten noget. og så synes jeg også det kan være lidt irriterende med jeg synes det var en flot busk. Altså, en busk kan være flot, ikke, men men altså det, det bliver også lidt irriterende med med blonde trusser og sådan. Noget. Så ja, ikke så meget hård herfra.
2: Du ser det nylig at du er begyndt at lade dit overskæg gro. Altså for et par måneder siden mm. stoppede jeg med at, at, at fjerne, eller prøvede at sådan lade det gro helt ud, også fordi at jeg har set nonbinære binære andre øhm, øhm, mennesker på Instagram, der ligner mig, have mustasch og var sådan, okay, det ser egentlig mega sejt ud. Øh, hvorfor gør jeg det ikke selv, eller hvorfor prøver jeg ikke det her selv? Men det har helt klart også været forbundet med, med frygt i forhold til, sådan, hvordan ser andre så mig? Synes andre, jeg er ulækker? Synes andre, at det er for underligt? Eller øhm, sætter de det sammen med noget, som ikke er sexet? De der tanker kan jeg, kan jeg virkelig, virkelig godt spejle mig i, fordi der har ligesom
1: været et eksperiment for mig på at se, okay, hvordan, sådan, hvor er min grænse? Hvor, sådan, hvor, meget, øh, hvor meget kan jeg lade det vokse, før at jeg begynder at frygte, om folk synes, jeg er ulækker. Mm. Eller først og fremmest om den partner, jeg potentielt er sammen med, vil synes, det er antiattraktivt. Mm. Og det samme med hård for nyden i virkeligheden ikke. Men, men de der tanker, som du, som du nævnte før med, hvem er det egentlig i det her liv øh, og i min hverdag, som jeg gerne vil plise? Mm. Øh, hvem er det, jeg ikke vil plise? Hvem er jeg fucking ligeglad med for sit liv ikke? Um, jeg har aldrig i mit liv før at, at ligge, ligge topløs i København. Det mm. har jeg gjort hele den her sommer. Øh, og jeg må bare sige, at øh, det var ædvendig som at springe ud fra fritfald første, da jeg gjorde det. Altså, jeg var sådan her, okay. Fordi du har én ting, at du hopper i vandet, men du går jo også op topløs, ikke? Mm. Men jeg tror, at øh, det jeg ligesom begyndte at tænke på den måde, som du beskriver, mm. i forhold til, at jamen, det er min krop, og det er sådan, jeg ser ud, øh, jeg har ikke taget de her bryster på for at gør mig sexet for nogen, at det, øh, det der med at se dig og andre piger også, altså ligget tøjbløse og høj, hår, at det på en eller anden måde afseksualiserer det mm. kroppen helt vildt meget. Ikke? Og det er i hvert fald sådan noget, jeg kan mærke, ja. Så jeg har aldrig haft den følelse før, og det er så fucking nice, når du begynder at, 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 at glemme tankerne om, hvilke andre seksuelle motiver øh, folk måtte ligge ned over dig, hvor, hvor, og placere det hos dem, på en eller anden måde jeg kan jeg sige, okay, men hvis du tænker, at whatever, eller sådan, så må det være deres business. Men, men jeg
2: hviler i mig, mm. som jeg er. Det har ikke noget med mig at gøre. Det er derfor, repræsentation er så mega vigtigt. Altså at kunne spejle sig i andre, at kunne se andre som feminine personer med, med overskæg øh, eller hår på benene. Det er så vigtigt for mig i forhold til, at jeg kan synes noget er så smukt og stærkt i andre. Så derfor kan jeg jo også nemmere lægge det over på mig selv, og det er derfor, det er så vigtigt, at, at vi ligesom har en, en bred vifte af repræsentationer. Min
1: Instagram, kan man sige her, har jo også gjort en kæmpe, altså er en, 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 en kæmpe big deal på det, på det punkt, fordi du kan finde hvilket som helst menneske herinde, mm. ikke? Jeg følger også den her Instagram-gruppe eller profil, der hedder De Behovede Kvinders Klub, mm. hvis du kender den. Jeg kender den godt. Øhm, hvor sådan, okay, der er nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det er, fandme, det er voldsomt, eller mm. det er meget. Men hvor jeg, altså, i stedet for at altså, skåle videre, så fast dvale ved det, og så sådan ja. at dyrke det og analysere, synes jeg, det her det er ulækkert. Mm. Hvorfor
2: gør jeg det? Ja, altså... Det, jamen, det minder mig bare om altså min barndom og det der med, at det værste, du kunne være, det var at være en behåret kvinde. Altså, det var super ulækkert eller super unormativt. Der var så meget stigma omkring det, og det er jo ikke, det er jo ikke tilfældigt, at det er sådan. Det er jo virkelig nogle, nogle meget stærke værdier, som, som vi får fodret fra ben af samfundet. Det er virkelig noget, som kræver meget aktivt... Aflæring, at virkelig skulle, skulle kæmpe imod de her øh, meget stærke forestillinger om, hvordan ens krop skal se ud. Mm. Der er to mega seje nonbinære binære personer på Instagram, jeg vil råde til at følge, ud over de behovede kvinders klub, som også er så vigtige. Så der er Alok, v, Menon. det er A-L-O-K-V-M-E-N-O-N, og en person, også en nonbinær person, som hedder øhm, Disgrace, det D-I s s a c Og det er bag to nogen, som uh, jeg ville kalde uh, hårde aktivister og kropshårsaktivister også. Um, Så so de to personer er virkelig nice og følge Allok, vi har nogle fede opslag omkring uh, historien yep. om kropsbehov.
6: Feel the morning on my face. Day. Just the lifetime Cause it's been a long day. Cause I'm asleep when I, I pay ba da Flashbacks Relax Camera fled and don't forget your hashtag Rock uh, White set. You're a dead man And better rid of that guy You gonna run game, it don't ever run you uh. When they pigeon on your name, you say fuck you too Too You say fuck a court case, give detective no clues Clues Cause I'm Indiana the jay when I'm tripping on the juice so Let's get real quiet <laughs> Feel so, feel so, stupid so Yeah, talk to me About to make a big deal Uproll And I'm in for the kill Love rule Bitches looking like a male Contour Fuck sit until we can't feel no more And I smoke something that gonna knock me out, out. But Somehow this body just won't sit down, down, well, let's down. quiet. Feel the morning on my face Ain't a pill that I didn't take Badabadum. Just a lifetime, cause it's been a long day Badabadum. Cause I'm asleep Badabadum. when I'm alright
1: du siger, du bruger også dig selv og den måde, du, du ser ud på at dyrke det for at sådan, at gøre op med de her klassiske forestillinger eller skisma i forhold til, at, at der er noget, man vil øh, identificere i klassisk forstand som noget, værende feminint mm-hmm.
2: kontra noget, der er maskulint. Min identitet som iransk person, som er forbundet med det her, fordi at, da jeg ligesom fandt ud af, at det her med at, at fjerne hår, det her med virkelig sådan, øh, en hård adskillelse mellem øh, kropsbehåring på det, vi klassificerer som mænd og kvinder, var en meget europæisk ting, så tror jeg også, at, at det giver mig endnu mere lyst til så at løsrive mig for de øh, normer og værdier. Så der ligger bare en masse for mig, øh, en, en masse sådan usynlige strukturer i forhold til, hvordan jeg skal gøre min krop og se ud, for at jeg kan passe ind. Og det er jo det, som jeg siger nej tak til, eller beder samfundet om så at omstille sig på, når jeg så går i min krop, som den ser ud. Mm. Så der er også en vis stolthed forbundet med det. Der er helt klart en, en, en stolthed, og nu, når jeg også ser for eksempel en Instagram som De Behovede Kvinders Klub, så tror jeg også, at, at der på en måde kommer til at være nogle modenormer, nogle nye normer omkring det at have hår som feminin person eller kvinde, som der ikke har eksisteret før. Mm. Altså, det er et politisk redskab. Det er det typisk, når man er, eller er i en position, hvor at samfundet rigtig gerne vil bestemme eller placerer når man så går op med de normer, så er det jo en eller anden form for aktivisme, hvad end man vil det eller ej. Mm. Så for mange ser ser min krop ud som et aktivistisk øh, statement, ikke? Altså, mm. om jeg vil det eller ej, selvom den bare er i sin naturlige forstand, mm. hvilket jo også er meget interessant øh, i sig selv. Præcis. Du kan du kan nærmest ikke have et, have et par kilo ekstra på sidebenene eller
1: eller gro på kroppen uden at at, at blive placeret i en kategori som værende feminist. Og det kan også sagtens være, at man er det, men det behøver bare ikke nødvendigvis at være uh, knyttet sammen med, at vi laver et politisk statement. Altså, det er jo, en krop er jo en krop, så er du bodypositivist. Altså, hvis du vejer 10, 20, 30, 40 kilo mere enormt, ja. ikke? Hvor det er sådan, nej, det er faktisk det er min genetik. Ja. Altså, hvilken sådan uh, værdi har det for dig personligt at, at
2: have hår på kroppen? Hmm. Altså nu er det ret øh, naturligt. Jeg vil føle mig meget nøgen uden. Jeg vil føle, at det, at, øh, at det var øh, helt forkert, eller var sådan helt vildt mærkeligt. Jeg kan huske for et par år siden, øh, jeg tror omkring sommer, fjernede jeg også min, min hår og armene, og jeg følte mig super nøgen og følte, at alle folk, der der så på mig nu, slet ikke så, hvem jeg var, fordi jeg jeg manglede en så essentiel del af mig selv. For mig nu er det helt naturligt, men det har ikke altid været sådan. Det har virkelig været noget, som jeg har været meget opmærksom på, især omkring partner, især omkring mænd, hvis jeg har været rundt om mænd. Så det har har været noget, som jeg aktivt har skulle minde mig selv om, at der er en grund til at gøre det, der er en grund til at gerne ville gøre det, og at det var okay. Især da jeg øh, begyndte at vokse mit hår ud, da så også var øh, 20 år og boede i Aalborg, øh, der, der var det ikke den gængse del af befolkningen, som... Og, og det, som, og det som, ved jeg det også som
1: 1 procent Aalborg gæmper, at det er det ikke. Altså sådan, jeg tænker bare ikke, at det var så lidt nemt at stå der som 20-årige Justice og være sådan, hey, rock and roll, du ved, hår på
2: fissen, kom gutter, eller piger. Øhm jeg tror øh, også for at fremhæve nogle af de positive reaktioner, der har været, har der virkelig også været mange, som nærmest har behandlet mig som et unicorn, altså en og været meget sådan, fordi de aldrig har set det før. De har aldrig mødt en med, øh, med kropsbehåring, fri kropsbeholding. Så mig sådan var det i hvert fald i, i de lidt tidligere år, og måske også i de kredse, som jeg så var i den gang. Hvordan blev man behandlet som en enhjørning? Altså det har været. Der har, der har været nogen, som virkelig har været meget positiv omkring det, og også har øh, øh, meget åbent lagt vægt på, at de synes, at det var nice, at de synes, det var sexet, at jeg ikke måtte fjerne det, fordi at, øh, de måske aldrig havde været sammen med nogen, som havde kropsbehåring før. Øh, så på den måde har jeg også, jeg har virkelig også kunne se, hvordan, at øh, selvom der er den her gængse, Øh, normkultur omkring, hvordan min krop burde se ud, så er der virkelig også mange, som øh, har en nysgerrighed, måske også har en lyst til, at det ikke var sådan, at der var mere variation, at der var øh, mindre strikse normer for hvordan vi skal have vores kroppe. Så jeg kan, jeg kan virkelig, øh, øh, jeg har virkelig også set, hvor mange andre, som har siddet i et eller andet mentalt fængsel, ud over mig selv, Øhm, som har været meget glade for at, at møde en som mig, som har kropsbehåring. Mm. Hvilket også har været ret interessant og ret øh, spændende, fordi at jeg var bange for, at alle ville synes, at det var ulækkert, men der er virkelig også nogen, som har synes at det var rigtig, rigtig sexet. De reaktioner har været vigtige for mig i forhold til også at få en, en selvtillid omkring, at jeg godt kunne møde partnere, som, øh, mm. som synes, at øh, jeg er perfekt, som jeg er. Jeg ja, så
1: selvom at det er noget du gør for dig selv og ikke for andre, så at det jo, så øh, leder man jo stadig efter nogle af her seksuelle kemi med. Øh, yeah. så, så på den måde øh, og det handler jo ikke om at tilpasse sig, men, men det kan jo give noget selvtillid, når man ligesom okay, man finder ud af okay, men det her det fungerer faktisk for mig og for andre.
0: Yeah. Jeg hedder Kirstine, og jeg er 30 år gammel, og jeg har generelt ikke så meget hår på min krop, udover lige på roet. Jeg føler mig nok mere sexet, når jeg har fjernet alt håret. Jeg sveder mindre og lugter mindre under armene, når jeg er glat barberet. Jeg synes, mine ben generelt ser pænere ud, når der ikke er hår på dem, hvis jeg skal være helt ærlig. I forhold til kønsbehåring, så handler det dybest set nok om, at jeg ikke selv ville synes, det var så lækkert at skulle gå ned på en, der ikke var glatbarberet eller trimmet. Jeg ville nok faktisk føle mig en smule klam, hvis jeg ikke var glat dernede, når jeg skulle være sammen med en fyr. Og jeg kunne nok for at være helt ærlig heller ikke finde på at være sammen med en ny partner, hvis ikke. Det var fordi, at alt var, var fint. Med mindre måske, at jeg var fuldstændig ligeglad med at skulle score den her person, øh, og selv der tror jeg ikke, jeg lyst. Øh, nogle gange, inden jeg skal i byen eller på en ny date, så står jeg i badet og overvejer, om jeg skal barbere mig. Og hvis jeg selv mener, at det er en dårlig idé at have sex med fyren, så kan det ligesom være en måde, jeg 100% afholder mig fra det. Lidt ligesom menstruation.
7: Men jeg tænker, at kvinder og kropsbehåring, det, det er ikke noget, jeg finder attraktivt. Øhm, jeg synes, det er færre, at de vil have, begynder at have hårene og armne og, og lige udforsker det, og, og med benene skubber jeg nogle grænser der. Og det synes jeg også er på sin plads. Men jeg kan bare ikke gøre for, at jeg bare sådan, ikke synes, det er attraktivt. Jeg tænder ikke på det. Øhm, men sådan hård forneden... Øhm, det, det kan da være meget fra. Og også øh, altså begge dele, faktisk. Også få syre. Men øh, lige hår på benene og under armene, det, det er ikke så meget mig forværligt. Mænd og kropsbeholding. Øhm, det er, fordi man er, man, man er jo fordi, man er jo opvokset med nogle... Man har fået indprintet noget i hele ens opdragelse og opvækst, der ligesom... Ja skaber ens mening, og, 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 og det er sådan, jeg synes, det er naturligt, at, at mænd har kropsbehov. Men jeg synes også, at jeg ser mere, at sådan, hvis mænd barberer deres ben, så er det mere sådan bodybuilding, eller cykelløb, eller noget. Det, det hører til en sport, der er en grund til det. Der er ikke sådan nogen, jeg synes ikke, der er så mange mænd, der barberer deres ben, for at føle, for at de skal være lækre, eller, ja, eller, yeah, føle sig mere tilpas i deres krop. Det, det synes jeg ikke, jeg har stødt på. Men hvis jeg mødte en, der gjorde det, så vil jeg nok uh, tænke nogle tanker. Ikke negative. Jeg, synes, jeg vil nok tænke, hvorfor at tænke uh, nice. Uh, nice, du bare gør det, du har lyst til. Jeg vil kun tænke positivt, faktisk. Uh, Hågen og armene ved mænd. Det synes jeg også er naturligt. Og uh, ja, bare generelt over hele kroppen. Jeg har da også set nogle mænd, der har virkelig meget hår på, på ryggen. Hvor man også går til grænsen af, at jeg tænker, at det er måske lidt for meget, men det kan de jo ikke rigtig gøre for. Det, er også, det kan også være, at de selv synes, at det er rigtig fedt, og, og føle sig rigtig lækker på den måde. Så, så go for it. Altså som ligesom kvinder, der barberer deres ben, eller ikke barberer deres ben, og mænd, der, der ikke barberer deres øh, ryg. Altså go for it. Man skal jo føle sig lækker og tilpasset til sin egen krop. Det, det er det vigtigste. Så... Ja, så vælger jeg jo bare, hvad der passer til mig. <laughs> så ja, det er for mig, hvis kvinder har meget hårdt på benene og under armene. Men så, så er det jo nok bare ikke noget for mig, men jeg synes, det er lidt fedt. At hun vil da så passe til sin krop. Punktum.
1: og som teenager kan jeg huske, da man stadigvæk så flow-tv derhjemme hos sine forældre, at man har set de her Venus-reklamer øh, mm. med kvinder med lange, smukke ben, der shaver deres ben med de her skraber, som alle kvinder ved er meget modbydelige mm. og slet ikke lige så rare, som de ser ud, og aloe ellers Lad os bare at der er jo ikke nogen, der synes, det er nice at bærer sig, som i sådan ingen. Du får knupper af det, din hud tør ud, mm. Det er barberbladet, så de er super skarpe. Hmm. Så, så de fleste jeg har nok også et ar eller to efter at have barberet sig øh, med, med de her blade. Men, men i hvert fald de her Venus-reklamer. Det er nærmest en meget guddommelig reklame. ikke på sådan, at de lige nærmest nogle. Ja, gudinder, hmm. der vandrer op i himlen på skyer, omgivet af palmer. Med andre ord, Venus er ude på at tjene penge.
3: Hmm.
1: Det, er, det, handler, det, er, det er noget kapitalistisk omkring, at nu skal vi fortælle kvinder, hvad noget hvordan man skal se ud, hvordan det er ideelt skal være. Og hvis du skal være en rigtig lækker kvinde, som mændene står og beundrer, som de måske endda gør i de her reklamer, ikke? Mm. Så skal du købe vores produkt, som er de her pittedyrskrabber. Øhm, hvorfor tror du,
2: at den shavede kvinde er blevet et idealbillede? Jeg tror, det er connected meget i forhold til øhm Både noget racistisk, noget kolonialt. Jeg tror også, at det er meget kapitalistisk, altså noget med at tjene penge. Det er kommet af en masse forskellige skønhedsidealer op igennem tiderne i den vestlige verden, som så også har spredt sig ud til andre øh, befolkningsgrupper. Altså, der er jo enormt mange, meget, meget øh, kapital i at, at diktere, hvordan kvinder skal se ud, især øh, i, i skønhedsindustrien. Øh, både med make-up, cremer, hårfjerningsprodukter, hårfarver, hårstile, alt muligt. Der er jo nok at blive fodret med fra alle vinkler, kan man sige, som, som feminin person. Øh, jeg håber, jeg tror måske også, at det har sandsynlighed for at ændre sig lidt nu, hvor man er gået væk fra for eksempel tv, og man ikke bliver fodret med det i tv-reklamer, som vi måske gjorde, da vi blev vi voksede op. Mm. Øhm, og eksempelvis det der med, at der er kommet et, et statement omkring det at have kropsbehov, som der nok ikke eksisterede på samme måde øh, omkring 90'erne eller 0'erne, som i hvert fald ikke var forbundet med sådan noget femøje, lejren eller andre sådan feministiske mm. bevægelser, som måske ikke var så hippe i sådan normkultur, som den øh, som det er nu. Mm. Øhm, så jeg ser også, at der er kommet et skift, men jeg ser også det som værende en kapitalistisk øh, idé, det der med, nu kan vi tjene penge på at, at øh, have nogle, nogle modeller, som har kropsbehåring, eller som ser anderledes ud i forhold til, hvordan skønhedsidealet har været de sidste 20-30 år. Mm. så kaldet togenisme. Ja, øh, tokenisme øh, Altså, hele det her med at ride på den bølge, eller hvad man skal kalde det. Lidt ligesom rainbow capitalism eller pinkwashing. Der er noget gain i det for, for de øh, øh, strukturer, som så bider ind i det nu. Øh, mm. Men altså, det er jo, det er jo sådan, verden hænger sammen, og jeg kan... Jeg kan være kritisk, men jeg kan også være, være positiv omkring, at der sidder nogle, nogle børn derude, og så ser de her nye modeller eller nye idealer blive spredt, øh, så de også kan øh, forhåbentlig få nogle, nogle positive øh, repræsentationer af at det at være anderledes, eller ikke lige mm. den her typiske, klassiske, hvide, tynde, øh, able-bodied, øh, forestilling af, hvordan man skal se ud, og i stedet få nogle andre repræsentationer. Mm. Ja. Det er da helt klart
1: en positiv ting, man kan håbe på, at nogen, specielt unge, og måske også børn, kan, kan tage ud af det. Jeg sad bare og tænkte over sådan, hvem fanden har jeg egentlig set, som, som nogle modehuse har brugt, som har været behovet, og den eneste kan komme i tanke om, jeg ved ikke engang, hvad hun hedder, men... Øh, Altså en ung, altså en utrolig smuk, fik øh, jo også øh, k- kvinde, ikke? Men som har, øh, hvad hedder det? Et Unibrown. Så har unibrow. ja. jeg brown, unibrow. Jeg vil sige, altså monobryn. monobryn.
2: Ja, altså, jeg tror, hun er en spansk model, faktisk. Ja. Æ, hun har meget hår og Præcis. et meget stort øh, øh, sortfarvet øh, monobryn. Ja. Præcis. Og ser jo sådan,
1: altså, guddommelig ud. Men hun er også den repræsentation. Mm. Ikke? Altså sådan, det er i hvert fald helt klart en måde, kapitalistisk lukrere på at sige, okay, men nu vælger helt vi klart. en, som repræsenterer det her, og, og, og det er godt for vores brand og mm. image osv. Har man den ene kvinde med i den her kampagne, og så går man tilbage til status quo
2: bagefter. Mm. Altså jeg tror ikke, vi skal være i tvivl om, at der, det kan godt være, at der er nogle repræsentationer, men der er helt klart også nogle ting, der bliver reproduceret helt vildt meget. Mm-hmm. Altså i forhold til, fær nok, hvis, hvis du så er en behåret kvinde, men så skal du også være behåret på den rigtige måde. Du skal stadig være smuk, du skal måske ikke have overskæg, eller også skal du have det på en måde, som er godkendt, øh, som stadig er attraktivt. Altså der vi kan ikke undgå, at der også kommer skønhedsidealer omkring det her. Mm. Jeg tænker også, at jeg kan se ud med mine hår på kroppen, som jeg gør, fordi jeg også har nogle skønhedsprivilegier, som så øh, lader samfundet bære over med mig, mm. eller som, hvor jeg så stadig bliver læst som smuk, attraktiv, også har noget hvidhed øh, osv. Altså, der, mm. der er helt klart en masse farlige strukturer, som stadig overlapper, selvom øh, vi måske rykker et skridt frem på nogle punkter, så er der stadig, mm. det er stadig ikke et, et målestok for, hvornår vi så er fri til at gøre, hvad vi har lyst til, eller se ud, som vi har lyst til. Mm-mm. Og det tror jeg aldrig, vi kan lægge over på, for eksempel øh, noget kapitalistisk, eller noget, som er øh, en industri, som industrien, som er enormt øh, øh, giftig på alle mulige måder. Der er et, et kæmpe tabel forbundet også med, altså, med mænd på det her punkt, mm. ikke? Altså, jeg tror igen, det hænger sammen med vores forestillinger om, hvad køn er, og vores forestillinger om, hvordan vi skal gøre køn, hvordan vi skal se ud, hvad der er klassisk maskulint, og hvad der er klassisk feminint. Der ligger også helt klart nogle strukturer forbundet til, øhm, hvad der er ikke i orden, og hvad man skal bestræbe sig på. Så for eksempel, hvis du er en mand, så skal du bestræbe dig på at være maskulin og mandig, øh, og have maskuline... Øh, aspekter i din krop, og noget af det for eksempel er at være behåret, og også en masse andre strukturer, eller præferencer, du gerne skal leve op til. Men du skal leve op til nogle idealer, om hvordan du skal se ud, uanset hvilket køn du er. Og her bliver det feminine, som for eksempel at være hårløs, det bliver nok også set ned på, hvis du er en mand. Altså der skal du gerne have noget og have hår på benene i hvert fald, eller mm. er du nok en, en feminin mand. Altså der, de her strukturer går ud over kvinder og feminine personer, men de går lige så meget ud over alle andre. Jeg tror, det er, det er sådan en god tommelfingerregel, når vi snakker generelt om de, de farlige strukturer i, i samfundet, når vi snakker om generelt feminisme og hvem, altså hvad feminismen kæmper for, mm. så er det lige så meget men som også underlag de her idealer mm. i samfundet, som det er alle andre køn.
1: Hvad synes du, det er vigtigt at gøre opmærksom
2: på og gøre op med den her sådan, udskamling? Det er et øh, godt spørgsmål. Ja, jeg, jeg tror for mig at se, så det at bruge tid på at kæmpe mod de her strukturer, det er tid, som jeg og vi kunne bruge på så mange andre ting. Så for mig er det helt det er virkelig ærgerligt, at vi skal bruge vores meget korte tid på jorden på at, at kæmpe mod sådan nogle her ting, i stedet for at gøre alle mulige nice ting. Så al den tid, jeg bruger på at lave aktivistisk arbejde på at øh, kæmpe mod strukturer, som jeg synes er nederen af tid, som jeg kunne bruge på at blive god til at male eller spille blokfløjte, hvis der ikke var de her øh, problemer i samfundet, så... Jeg, jeg ser det egentlig som en, en kæmpe øh, stopklods for alt muligt andet, jeg kunne bruge mit liv på, og, og som alle mulige andre også kunne bruge deres liv på, hvis, hvis, hvis verden så anderledes ud. Mm. Øh, det er jo noget, som vi som mennesker jo selv har skabt en masse andre generationer, som har lavet øh, en masse fuck som vi så skal øh, feje op nu. Men det er virkelig også vores arbejde, fordi vi reproducerer de samme strukturer, så jeg tror, jeg er måske er kommet til den konklusion, at jeg som må bruge mit kort i liv her på at lave en masse arbejde, så i hvert fald den næste generation kan lære at male og spille blokfløjt. <laughs> Hvor <er> du du nice. <laughs> næst? Uh,
1: Justice, tusind tak, fordi at uh, du og ikke de uh, har lyst til at komme op. <laughs> og, uh, eller, har lyst til at være med. Det var vigtigt
2: vigtigt nice at snakke med dig. Nice, og i lige måde uh, vigtigt vigtigt program. Altså, vigtigt at sætte fokus på det her. Vigtigt at snakke om den dag i dag, selvom vi er 2020, og selvom det er sådan et banalt, naturligt emne, som det er, at ens krop gør ting naturligt. Ja. Lad det gro. Lad det gro, ja. Stille spørgsmål til tingene
6: ain't it different I'll lick my thing in LA but I can't fly to the states cause I got too much convictions yeah. apparently all I took is prison but I don't know no different cause I was in jail up north when on a the coalition fresh from a book, coke and whipped out I put some roses where my wrist is you ain't never made their birthday cake from digestive biscuits but I have to take them and juice to a piss test every day I look up to the Lord give thanks for all this litness come on fresh out the system gymnast, run with smoke in my drones pigs with a camera on me not the one from Bipsy i still can't miss pleasure of business, sorry princess. I come a long way from broke days, I got to work and fix it Ain't it different? Yeah. Spent like ten years grinding, Facts. covered in diamonds, never been mining. Came through, man, still shining. Low. But I was in home for the house of the pack, and hey. now I'm in Dubai liming. Me and Hes landed abroad, two new kettles, perfect timing. Perfect. The new whip's white on white, peanut bar, rose gold lining. Good. You can catch me in central. Car so dumb when I press this button, it's gone. I don't do rentals. Air one's fresher than Memphis. Fresh. I don't wanna get shit lit, but the way that broker sticks, ain't gentle. <laughs> Summertime shootouts, <I> big dick <laughs> blueouts, dick corn cool, stuck in your dental. Yeah. When I first stepped in the game, game Man try to leech my name Now they wanna act too distant Man love smile on my face And then they wanna chat like vixens huh? It's good it's not back in the day Would have got you so wrapped on Clifton I really take no checks I warn you And I don't do threats I'm cordial I don't even snap on the jet It's normal Black tie but I'm just informal Like the boys from East I'm nasty Don't do drip but I still stay classy You wanna know then ask me Easy